0: Processen med å gjøre var på motet min utdanning som produsent.
1: Allerede i 2016 spilte artisten Ari på Bilalarm for første gang. Og nå er hun tilbake. I år er det en ny Ari vi får møte. Hun har tatt kontroll over egen musikalsk utvikling, der alt fra produksjon til låtskriving er gjort på egenhånd. Bilar Backstage har invitert henne inn i studio for en prat om det nye universet hun har skapt rundt seg selv og musikken, melankolien, vilken boks hun trives best i... O den gangen hun kjøpte et helt Ostefat til Emilie Nikola for å roe sine egne nerver. Denne episoden er laget i stolt samarbeid med Grammo. De er till for at artister, musikere og platselskap som investerer talent, tid og penger skal få betalt når den innspilte musikken deres blir brukt på radio eller i det offentlige rom. Årets bylarm er 15. til 17. september og vi gleder oss til å se deg der. Podcasten er laget i samarbeid med Norsk Tipping med tilskudd fra fritt ord. Produsent i Bylarm Backstage er Kristin Knutsen og klipping er gjort av Mikkel Sjurtsen. Jeg heter Agnes Sten Ekkersberg, og dette er Bylarm Backstage. Velkommen til Bilarm Backstage, Ari. Tusen takk. Du har jo spilt på Bilarm ved flere anledninger. Mm. I år kommer du tilbake med en ny version av deg selv. Ja. Kan det stemme?
0: Ja, i hvert fall en, jeg skulle ikke si en eldre, men kanskje jeg går for bedre versjon.
1: <laughs>
0: hvordan skjedde
1: hvis vi kan först gå över lite in på det här fra, fra Ari som spelat på på Bilarme for med för några år sedan till Ari som ska spille i år. Mm. Hvordan, hvordan har den ändringen varit för dig?
0: Jag känner att ting ser väldigt annorlunda ut nu. Eh, där startade eller första gången jag fick på bylar som Ari. Jag spelade ju år förr, men då sjang jag bara en låt som kallas Lus. Så første gang jeg spilte på Bylarm som Ari, så følte jeg at det var, liksom, det var veldig hypet. Ja, det føltes ut som vi på var i gang med å satse skikkelig. Og så husker jeg veldig godt at jeg, liksom, jeg skrev veldig mye nye låter helt, ja, for å prøve å lage et langt nok set. Men det var på en måte før jeg hadde skjønt hva jeg ville av musikalsk. Så jeg syntes det var dritgøy. Men jag syns också det var utmanande att stå på scen med musik som jag inte var helt nöjd med. Jeg på vilket sätt jag kände att jag hade funnit helt mig själv. Men genom bylarm och genom den insatsen som teamet mitt och branschen gjorde eh, på den tiden så så gick det väldigt fort. Jag kände att vi klart och stod i den hypen då. Jag bara kände att det blev skutt upp och att det gick skickligt fort, och att det var dritkul men jeg hadde skrevet ferdig den første sangen min noensinne året før liksom. så jeg følte meg på en måte ikke klar og jeg skjønner at jeg høres litt utaktnemmelig ut men jeg, bare, jeg føler på en måte både at det var veldig heldig at jeg fant noen som trodde som sånn på meg som kunne løfte meg opp dit men uheldig eller jeg ser det sånn når jeg ser tilbake på det at jeg kanskje kunne sotte på bremsen mer jeg var også utomodig og hadde lyst til å ut og frem men jeg hadde på en måte ikke den tiden som jeg kanske ønsket at jeg hadde før jeg skulle bli skutt ut med en sånn måte. Da.
1: Og så tänker man kanske at det er den ene sjansen man får. Ja. Og det vil jo også påvirke de valgene man da ender opp med å ta i ja. den forbindelse.
0: Ja, definitivt. Og det var jo ett et mål der om at jeg på en måte skulle... Jeg husker min daværende manager spurte meg som sånn, vad vil du egentlig? Og at jeg sa sånn, jeg har lyst til å prøve å det stort. Og det var på en det vi jobbet mot. Da, ja, jeg husker at han sa sånn, ja, ok, men da gjør vi det. Da prøver vi det, liksom. Eh. Hadde
1: du da en stemme helt bak i stedet hodet som, som strittet imot, eller var du på det tidspunktet helt enig med deg selv?
0: Jeg tror jo jeg var strittet imot på de små tingene. Jeg strittet imot jeg i, da jeg var i studio med forskjellige produsenter. Så jeg hadde jo kommet inn, jeg begynte å liksom lage musikk ved å det selv, med sånne Apple-loops og sånn, på en måte at jeg satt og, og lagt musik i min selv, og det gjorde jeg det første året jeg lagde musikk. Og så når jeg ble introdusert etter at jeg møtte managementet mitt til uh, produsenter som var ordentlig då, så, så hoppet jeg over til å bare jobbe med andre produsenter, for jeg følte ikke at var god nok selv selv. Och det var ingen annorlunda som följt at det var gång och Kelly för övrigt <laughs> å och med att fortsätta och skulle producera själv eller faktiskt liksom gi ut någonting som som var egenproducerat då. Eh så då miste jag lite sån jag miste lite tro på att en gång ska bli en god nog att producera eller god nog producent till att producera mina egna ting då. Och jag huskar sa det i studio en gång att jag har så lust att prova att göra det en gång. Och att producenten jag jobbat med då snydde sig och sa sån det skönt att ta ganska lång tid och bli god nog. Og var sånn, ja, ja, du vet ingenting, tenkte jeg da. Men han hadde jo rätt. Han, han ga meg et overslag da, og da var jeg 20. For det kom til å ta liksom 6-7 år å bli ordentlig råd. Og det viste jeg jo hos dem. Det var jo 6 år det at jeg ga ut min første egen produserte låt. Ja.
1: Hvordan skjedde den overgangen til slutt da? At du gikk over till å produsere selv?
0: Uh, det er en lang historie som jeg skal prøve å kortne Etter den første bilarmrunden Og den uh, energien uh, som oppstod rundt projektet mitt Så fikk jeg veldig mye muligheter Og fick fikk i Europa Og vi begynte å reise rundt og live Og vi fikk Glastonbury og Way Out West Og Roskilde liksom år etter Eller to år etter Og ting rullet, rullet så fort og det gikk så bra og så fick jeg mer og mer motstand i studio. Jeg synes ting var veldig vanskelig å gjøre ferdig. Og jeg hadde på en måte et behov for, uh, for å på en måte lage nye versioner av ting hele tiden. Så hvis vi hadde lagd en demo, så, og jeg syntes det var kul, så var det eneste jeg ville av å liksom lage 15-20 versjoner til, med forskjellige typer trommer, forskjellige typer sounds. Fordi jeg hadde lyst til å utforske, eller prøve å finne en måte å lage et sound som var mitt. Uh, og det, der møtte jeg motstand hos andre, og det, og det skjønner jeg veldig godt. Det var jo ikke økonomisystemet til at det var en bærekraftig måte å jobbe på men noen. Og produsenter, sånn som modellen var da, nå er det jo lenge siden med produsenter, men, men som jeg tror er nå så, er at man får en engangssum per låt, i tillegg til noen rettigheter. Eh, så de hadde jo ikke insentivet til eh, å sette seg ned i tre måneder for en låt, og utforske alle mulige måter å gjøre den akkurat sånn som jeg ville ha den på. Når, spesielt ikke når vi hadde ting som hørtes ganske bra ut. Eh, så jeg hadde behov for noe annet enn det jeg klarte på en måte eh, lage for meg selv. Ja. Mm. Og den følelsen jeg hadde spesielt i første årene med at hver låt føltes ut som det skulle definere meg, var bare en veldig sånn ubehagelig følelse. At jeg, jeg, meg, jeg på en måte låst meg inn i et hjørne av en slags perfeksjonisme, som gjorde at, eh, som gjorde at det ble mye friksjon, da, mellom meg og, og de som på en måte prøvde å jobbe for at jeg skulle gjøre det bra. Og etter noen år, så, så fikk jeg signere meg Island Records, som var liksom Altså, de hadde akkurat hittet ut «Don't kill my vibe» med Sigrid, og var på en måte sånn, «Oy oh shit, kanskje det her er veien til ekte suksess, da». Eh, og det jeg ikke visst da jeg med de, var at de forventet at jeg skulle in i en utviklingsperiode. Eh, og i, i løpet av den utviklingsperioden så gikk det tre år uten at jeg ga ut noe, noe i det hele tatt.
1: Og nå, den Arjen som vi ser at slipper musik idag som slipper ditt album, eller har sluppet nytt album, det er jo... Der produserer du jo selv. Ja. Um, og det... Hvordan, hvordan kom du fram til den konklusjonen, at det faktiskt var det selv som skulle ta den jobben?
0: Det var... Etter jeg signert med Island, så gikk jeg inn i den utviklingsperioden, på en måte. Og da reiste jeg, fortsette jeg å reise rundt og møte nye produsenter, eh, både i Norge, men også i, i utlandet. Og... og det var på en ett et forsøk på å prøve å den ene producenten som skulle være min, eh, min producent på en måte, eller lag mitt sound. Og så eh, i London så fant, så fant jeg på en den producenten, eller den personen som, som alle elsket, eh, og som vi lagde masse musik og alle rundt meg var sånn, oi, endelig, endelig har vi funnet den personen. Og det eneste problemet var bare at jeg ikke likte selv
1: Men det var et ganske stort problem
0: <laughs> Ja, ja det, det ble veldig vanskelig Fordi ja, alle hadde så tro på en måte Han var utrolig fin og utrolig hyggelig eh, Og ja, alle var så fornøyde i, I begynnelsen så ga jeg litt motstand sånn, Nei, jeg vet ikke helt om det er riktig og Jeg synes kanskje ikke det helt akkurat det jeg har ønsket meg og så begynte jeg med å lite litt tilbake og si sånn, ja, men du kan ju ta en uke till eller du kan jo på en måte være litt lengre og se om, se om det føles bedre etter hvert. Og så etter hvert så hadde vi på en måte jobbet så mye sammen at, at det ble vanskeligere og vanskeligere for meg å si stopp, da. Og så lagde vi en låt som alle var sånn, ok, det här er singelen, og det er Majo Sustains. Eh, som som jo ble singelen på min plate også. Hvor jeg husker, eller hvor det endte opp med at jeg en dag bara sjönt på på något hur långt det hade gått i fel riktning och ringt eller snackat med en enaren min från Helen på telefonen och började gråta och sa att det här går inte liksom det är inte mig. Ehm um, jag vill producera det själv. Så så då tänkte jag sån okay jag måste börja göra det själv. Så då trumfa jag igenom det och min känsla av det är att uh, att folk runt mig blev skuffa. O speciellt kanske platesällskapet bara de tog mindre kontakt efter det. Ehm um, och det fölltes ju som dem på något mot var mindre intresserad i att backa mig så hårt som de hade gjort upp till då. Och så tog jag en av de demon som var oh my god som jag hade lagt i studio hos San Paul uh, som var vad det var en sån det var på något ett slags bild av hur min motståndare hade i studio og så kom bare hele låta ut i en freestyle, som utgangspunkt til låta. Og han var sånn, hei, her har vi noe, liksom. Så han begynte å på tromma og sånn, og så husker jeg at jeg satt der og følte sånn, oi, alt gjør noe. det bare ødelegger. Det, ødelegger det, liksom. Så tok jeg den bokodergreia med hjem, og så produserte jeg det ferdig selv, og det tok meg tre måneder, liksom. Så den var klar og skulle egentlig ut i februar 2020, eller mars 2020, tror jeg. Og da fikk jeg tromfe gjennom det, selv om plassselskapet mitt, at jeg ikke følte at, at Aile var noe giret, kanskje, på at jeg skulle være ferdig med utviklingsperioden. Eller jeg følte at de ventet på at jeg skulle bli noe annet enn det jeg klarte å bli i på den tiden. Da. Og så i februar så gikk tvillingbroren min bort, Um, så alt ble på en måte satt på pause Av ja, det er selvfølgelig Og uka etter han gikk bort Så kom Corona. Og da Da var det bare var, Det var bare en fryktelig periode Selvfølgelig dypsorg Men også At jeg var så usikker Eller jeg var, var på et så utrolig usikkert ste i karrieren Og jeg husker den frustrasjonen sånn, Jeg hadde mest lyst til bare liksom, ja, Gi opp alt og ja, ta en pause fra ting og revurdere om jeg skulle være artist i det hele tatt. Og så kjente jeg sånn, at okay, jeg må gi ut den låta som jeg har gjort ferdig. Jeg må få start på, på julene igjen, da. selv om jeg på en måte var på et veldig tungt sted. Så vi bestemte oss for å gi ut eh, «Oh my God» og da, «Kakofoni». Som, ja. Så vi ga ut den bare sånn fire måneder senere. Så vi startet på en måte prosessen der, og, og så det var kanske mitt første comeback, da. <laughs> ja. Men hvordan,
1: du vil ju nå anse deg selv som en artist. Ja. Hvordan er det for en artist å ikke føle seg som en artist lenger?
0: Mm, det er jo mange ting som går in i å, å føle seg som en artist. Og sånn, når det snakker om definisjoner, så mener jeg at alle som lager musik eller som uttrykker seg i artister, så jeg mener jeg ikke at suksessen definerer om det är artist eller ikke, eller nødvendigvis hvor god du er. Men det har ha hatt en sånn, ja, jeg finner fremdeles ikke et bedre ord for hype, så jeg bare bruker hype, selv om jeg er imot egentlig å engelske lånår. <laughs> så det å gå fra å på være en populær artist, og få mye muligheter, og at det går bra økonomisk, ikke minst. Eh, og, og dette kanske kanskje litt flåsatt, men det at man går på fest og folk vet hvem du er, og det å leve, leve i en sånn boble i mange år, og så at det dabbe av, sakte men sikkert, og at man går tilbake til... Det føltes, selv om det ikke er riktig, så føltes det ut som det, å gå tilbake til start. Mm.
1: Men det er å, å ha en artistkarriere, det byr jo altså jeg, men det det på en annen form for personlig involvering i en i en karriere enn det vil gjøre i kanskje andre typer yrker. Mhm. Hvordan, hvordan er det for deg og din type personlighet?
0: Mm. Det er et godt spørsmål. Det er vanskelig å si, for jeg har ikke hatt noen annen jobb på, siden jeg jobbet på bøker og børste i Stavanger. <laughs> og jeg føler at å være bartender eller jobbe i kafé, eh, må jo også, man må jo også være ganske personlig involvert for å gjøre det bra. Så jeg, når folk sier sånn, å oh nei, det er bare en jobb, eller det er bare business, eller sånne ting, så må jeg innrømme at jeg, jeg tror bare ikke forstår det. Folk som er veldig avskilt, fra jobben sin, eller tenke at, at det ikke er så farlig akkurat hvordan alt går, for det er, det er ikke hele livet deres. Da. Men for meg så, så er jo Ari det jeg gjør fra jeg våkner til jeg legger meg. Spesielt i det siste. Så er det noen perioder med fri hvor jeg på møter mye venner og er social sosial og, og gjør det. Men nå blir det de periodene hvor jeg er 100% fokus lenger og lenger Uh, sånn, ja, jeg rukker øl en gang i august liksom.
1: Og med den første utgivelsen Av egen produsert musikk mm. uh, Hvordan var reisen videre etter det?
0: Det var, det var, det var, veldig, det var gøy Det var nytt Og jeg, jeg, jeg fikk utrolig mye ros For å ha lært meg å produsere Jag det gick skikkligt gott det bara det kom från alla alla vinklar på mottagande alla kanaler med sån wow. Tänk att tänk att det hade skett på mottagandet att vi gjorde. Och då då tog jag det som en uppmuntring och en eh en indikation på att det var riktig som var som jag ganske trengt ganska var rädd för att mot ta ge ut någonting som hade producerat sig själv och att alla var sån det gick inte så bra. Och det kunde ha gått där skett var så bestämd att den ska ut oavsett. Eh men en av de første som, som tog kontakt etter jeg hadde eller som jag bynt begynt å med etter jag hadde dit ut en «Oh my God», var Emile Nikolaj som, som begynte å på en måte uh, ja, være litt sånn aktiv på Instagram-en min og sånn. Og vi, vi kjente ikke hverandre før det her. Og jeg synes bare det var så... Altså hun har vært en av mine store forbilder og siden jeg starta, så for meg var det bare så ekstremt stas. Uh, så mens... Ja, mens jeg på en måte fortsetter å produsere låt og sånt, så ble det liksom, jeg skrev jo väldigt mye om sorg. Jeg var jo i sorg da, og er det fremdeles. Eh, og det, det ble en veldig sånn altoppslukende ting. Og det var da jeg skrev Angels og Monster Flame, og låter som er eh, skikkelig heavy da, eh, som var heavy for mig å skrive også, og er viktig å få riktig. Så det var, liksom, ikke, det var en utrolig stor kontrast mellom å være i dyp sorg og liksom mørke samtidig som liksom jeg fikk eh, suksess da, eller at det var en flamme som på en måte bynt og vokste. Eh så etter at jeg hadde gjort ferdig Angels og Master of Flame den sommeren og høsten og begynte å gi uti så eh, så la jeg ut eller jeg la ut på et tidspunkt en demo på Instagram. Bare et lydklipp på story eller noe sånt. Og så husker jeg at Emilie sendte meg sånn, åh shit, den var fin, eller noe sånt. Og så fikk jeg, og det får jeg av og til, sånn at jeg bare var sånn, hva vil du bli med? Sånn, jeg sa det på en utrolig usmiddelig måte, jeg tror jeg bare skrev det, liksom. Og det er høy risiko. Og sånn, ja. Og high reward. Ja, ja. Da var det jo veldig high reward da, at hun sa ja. Og jeg husker så sykt godt første gang hun skulle komme hjem til meg i hjemmestudioet mitt, på Rosenhof, eh, at jeg var så stresset, for jeg visste ikke hva jeg likte spis. spise. Eh, så, så jeg hadde liksom ordnet med kaffe og sånn alt det vanlige, men jeg hadde også kjøpt inn liksom, ti forskjellige oster, og mulighet til å lage ostesmørbrød til lunsj, og skikkelig sånn tap og sprett, og bare sykt mye greier. <laughs> så når det kom, så var jeg litt nervøs, så var jeg sånn, ja, er du sulten? Bare, nei, jeg kan bare ta litt kaffe. Og det var bare, åh. Skitt. Hvis du ikke sulten, så var det liksom ikke noen anledning til å diskutere syke tingene som jeg hadde kjøpt. Men, det var
1: dit nervene dine gikk.
0: Ja, ja. jeg blir litt sånn, jeg tror jeg er litt har sånn, en indre husfru, jeg, som tänker at alt løser seg hvis du bare har et rent hjem og god mat, liksom. Ja. Men så begynte vi å jobbe sammen eh, på Hurtu, da. Eh, og så fikk vi på en måte fulgt opp med å gi ut en på våren, og da, da tänkte jeg sånn, ok, nå er jeg ferdig med å lage et album. Mitt første album. Og, og det, var, det var tøft, synes jeg, å, å innse, eller akseptere kanskje, at eh, det vi i plataen min skulle handle om sorg. Det, det synes jeg var vanskelig, eh, ja, vanskelig å akseptere, for jeg, jeg har liksom lyst til å være en popsterne som sprer glede, og til å være en inspirerende person som bare lager fete ting som man kan danse til og ha det gøy med. Men, men det, det ble bare sånn at uansett hvor på en måte eksplosive låter eller sånn jeg prøvde å lage, så ble det på en måte sorg allt sammen, og det var ingenting annet som føltes riktig å skrive om. Så det var... Det tok meg lang tid å på bli ja, bli enig med meg selv i at det var riktig da. Så jeg satt meg ned i eh, hjemmestudio og jobbet litt på hittar til kjæresten min og sånn. Eh, og i august så altså i 4. august så er en uke unna var ferdig. Så satt jeg med to vifter i hjemmestudio, det var drittværten om sommeren. Og vi hadde akkurat flyttet, og jeg fått en nabo som syntes at jeg, det var utrolig irriterende med så mye lyd. <laughs> så jeg, jeg, unnskyld, hvis du hører på det här så jeg er jeg veldig lei meg for det. Um, så, så får jeg en telefon om at Island Records har droppet meg. Og de eh, sa det var noe koronagreier, men, eh, men vi hadde ikke hatt god kontakt på en stund. Eh og det var ikke nok succé tror jag i mitt projekt med de singlarna dit ut sorgsinglarna till kanske försvar ehm och brygg så mycket pengar och uppmärksamhet på mig längre då. Så i bildens så så blev jag bara otroligt skuffad och så för det var på något sätt jag följt att 16 timmar om dagen. Og satt og liksom tok vokalopptaket igjen og igen og skrev tekster, og gikk rundt og hørt på demoene mine. Alt jeg gjorde var på en måte få ferdig det albumet. Mitt første album, som jeg syntes var utrolig skummelt i utgangspunktet. Og det å bli droppet rätt før det var ferdig, var jo sånn, åh, det har skjedd ikke allikevel. Og så gjorde jeg det ferdig, og så gikk det litt tid, og så skjønte jeg bare hvor utrolig fantastisk det var. At, at jeg var fri igjen, på en måte. Og Petroleum og jeg, ikke så lenge etterpå, bestemte oss også for å ikke jobbe sammen lenger. Så fikk jeg muligheten da, til å starte mitt eget plattselskap, og gi ut min egen plate. Og så søkte vi litt penger og sånn, fra liksom, ja, kulturrådet og, og Music Norway. Og så fikk vi bare full pott på alt. Så jeg fikk altså, så mye støtte. Jeg fikk den der større lanseringen av stipendiet på Music Norway, til å på en måte, jeg har promo i alle mulige fokus-territorier, som Tyskland og USA og England, ikke minst. Og jeg fikk ro av å ha ansett Little Big Sister på promo. Så plutselig så hadde jeg et støtteapparat som var mye større enn det jeg ville kunne drømt om, hvis ikke på en måte, eller hvis jeg hadde jobbet med de plateselskapene da. Så ga vi det ut da, i februar i år. Eh og det gick bara över forventning. Sånn, min dröm eller ja, min dröm har liksom varit att laga någonting som som folk syns är bra. Och det var något av det jag syns var svårt i starten också, att eh, jag fick kommentarer på musiken min som var sån Ariana Grande type ospelda som och att man skal bry sig i det hela tatt om vad anmelderna syns, men jag syns det var tauft. O har lyst til å lage noen ting som, som jeg synes var bra, og så ikke gjøre det, og få kritik for at det ikke var bra. Så det var på en måte målet mitt, eller det var ønsket mitt, var lage noen ting som, som kunne bli akseptert som god musik på en måte. Og det at jeg fikk det med for vi var bare... Ja. Og det er rart, fordi etterpå så... Først så ble jeg dritglad, og etterpå så ble jeg så tom. Eller jeg følte så... Tømt innvendig av, av tanken på at jeg hadde oppnådd min største drøm, kanske. Ja. Men eh, samtidig som det her, mens vi planlade releasene for evig, så fikk jeg mitt første filmoppdrag. Eh, for allt du elsker, som var en tv-serie eh, regissert av Stian Christiansen. Og han hadde hørt musiken min og, og lyktet den. Obama om eller spurt om det kunde vart aktuellt för mig att laga filmmusik till hela serien eller score. Och det var bara så sprött og kul att få et så stort oppdrag. Jag kände mig mig som et barn som plötsligt fick en otroligt utro, stort ansvar. Och så gick det bara dritbra. Det är också. vad kommer det av? Vad var det som
1: hvordan gikk det fra å, være, å ha så vanskelig for å produsere mm. i den forstanden lage musikk til å kunne liksom virkelig by på det du ønsket å formidle?
0: Jeg følte at den første låta som sagt, tok jo tre måneder, og den andre tok to, og den tredje tok liksom en og en halv så processen med att göra färdig albumet gjorde vad på måste min utbildning som producent.
1: Så nå har du känner du at du har omfamnat en melankolisk det melankoliska uttrycke på nann sätt än du gjorde tidigare då? Är det något ved dig som har tagit lite till dig?
0: Ja, jag känner i vart fall att jag har skönt att jag er veldig melankolsk. Og jeg er tiltrukket til de mørkere del av livet. Og jeg, jeg har nok vært det siden jeg var liten. Altid vært litt sånn eksplosiv og utforskende. Og jeg synes det har vært gøy å gjøre ting som, som kanske er litt annerledes, eller som, litt sånn, som skaper spenning i meg på et vis. Da. Så jeg tror jeg alltid har likt det. Og så, og så på en måte funnet frem til eller så skönte kanske när jag bynt på något den eh makten eller friheten till och lang akkurat att vara vild. Så så blir det på något mörkt. Och det kan gott vara mörkt och farlig, eller mörkt och explosivt. Men det var det är väldigt lite funk i mig.
1: Så <laughs> ville önske det var det.
0: Ja, ja i de tider så skulle jag önska att jag hade mer glädje och bidra med. Men hurdan är det då för dig att synge?
1: disse låtene om og om igjen? Å det, å gå inn i følelsene?
0: Og... Uh, det, har vært, det har vært mye gryning. <laughs> det å av og til så kan jeg synge sangene uten å gå så langt in i det. Og, og prøve å kjenne på, holde hode mitt på det tekniske. Uh, selv om jeg føler at formidlingen kanskje kunne vært bedre hvis jeg hadde tatt fram de känslorna i mig själv som jag hade när jag skrev låten men fram till ganska nyligen så har det varit så är det bestämt mig för att det kan jag inte göra på scen for det är så hög riskig att det bara bryts samman för jag sjunger om ting som som är så personliga i form av med och speciellt sån angels och storgaesing och sån är väldigt direkta texter där man hör väldigt gott vad jag sjunger om och jag tror ja jeg føler at det er en hårfin balanse mellom å uttrykke seg og med mørke og ekstremt personlige ting. Og det er så lätt, at man vipper over til at det blir for personlig. Sånn, jeg har i hvert fall ikke et stort ønske om å se en av mine favorittartister ha en ekte breakdown på scenen, selv om jeg synes det er veldig fint at de formidler ting som er vanskelig. Så noe, jeg synes det er viktig at jeg har fokus på å holde meg professionell i det, på et vis. Hvordan var det så
1: dra ut på turné med de rikende, ferske låtene dine?
0: Det... Det, var, det var ganske spesielt. Det var utrolig delig å få den boosten og føle på en slags aksept for albumet. O det hjalp veldig spesielt fordi att jeg hadde satt av ganske kort tid til å lage showet. Jeg jobbet med filmmusik fram til januar. Og 14. februar gav vi ut albumet. Så de to ukene var full av liksom presse og ja, aktiviteter rundt albumet. Og så etter det så hadde jeg tre uker til min første livegig. Og då var først da satt meg ned med låtene og var sånn ok, hvordan skal jeg gjøre det da? Og tre uker til altså, å omprodusere mange låter, og liksom, få ut stem som for seg, og ha preprod. prod Og sånn var det bare extremt optimistisk. <laughs> Men det var, ja, som sagt så kom jeg inn i det med en skikkelig bra boost. Og så følte jeg selv at, eh, kanske spesielt siden jeg har produsert albumet selv, det føltes, ikke, det føltes ikke helt riktig å ha med band eh, og jeg hadde tenkt på det en stund at kanskje akkurat release-turnéen jeg, jeg ville at alle lydene skulle være akkurat sånn som de var på albumet og, og jeg elsker jeg elsker hvordan bandet mitt på en måte rive og slite i låtene eh, vanligvis men akkurat der så følte jeg at sånn, alt ska være det samme på sekundene vad vilka någon input eller hjälp eller något sånt allt ska vara akkurat det det är så jag bestämde mig för att och en box. Och det var ju väldigt det veldig, måte, i 10a eller boxen blev på något et, ett ett symbol på corona och det städer jag känt att jag lagt album att jag var ensam i en box. så vi lagde en boxen i stål som är otroligt mycket dyrare än jag hoppas hvor vi hadde leddlys på innsida langs alle de stålstengene. Eh, eh, hvor vi dekket hele boksen med plastikk og fylte den opp med røyk. Og så gjorde jeg hele konserten inni, inni det lysrommet her. Da. Og så stod jeg midt i, midt i på alle venuesene vi spilt. Så var den lille boksen midt i rommet, og den var liksom tre ganger tre meter, eller noe sånt. Hva tror du...
1: At Ari som satt i massor forskjellige studioer i London for mange år siden
0: hadde, hadde sagt om dette. Jag tror vi sa visst att det kom till att få så mycket frihet som jag har nå, Så kanske jag hade varit mer motivert till att ta den avgörelsen lite raskare. Eller varit det tog mig så det tog mig så lång tid kom frem til, eller å stol på det å stole på at jeg en gang skulle bli god nok til å, til å klare det. Selv om det var drømmen min hele tiden. Det kom så sent. Og jeg angrer ikke på noe, for jeg synes at reisen min har bare vært så innholdsrik, og jeg har lært så utrolig mye på veien. Men jeg tenker sånn, hvis jeg hadde klart å stå i det, eller hadde selvtilliten til å Stol på at jeg kom til bli god nok. Og hvordan er uh, veien mot bylarm da? Bylarm, altså det å sprøtte å være tilbake på bylarm igjen. Det min tre, jeg tror det er min tredje mm. gang. Og det bare føles, bylarm akkurat nå føles som en sånn, en stor audition. Så tenker jeg bare at, det at jeg har begynt å danse og lagde et show som er så nytt. Det er nytt for alle andre, og det var det jeg tänkt på som var sykt fett, men det er også nytt for meg, som Det å lære meg å stå i ett live koncept som jeg så, så annerledes som det jeg er vant til, krever, krever bare utrolig mye disiplin og konsentrasjon. Og liksom, nå har jeg grunnlaget som jeg skulle ønske at jeg hadde. Så jeg håper jo, håper jo veldig at det kommer noen som synes det er fett. Och hon förstår grejer och sån skönhet jag vill och att eh ja ser både som en slags rampe da. Det blir en helt ny era. Ja, ja. Jag föll mig
1: vi gläder oss i varje fall väldigt.
0: Tack. Det är jag.
1: Tusen tack för att du ville komma och prata med oss.
0: Tack. Tack för att du välkomnade.
1: Tusen takk for at du hørte på denne episoden av Bilarm Backstage. Vi høres i neste episode.